0: 雨恨花愁同此冤，题时文处正春繁。千生万血谁哀耳？争得如花笑不言。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个木匠，娶了一位美貌又贤惠的娇妻，却在一次晚归的时候啊，发现了妻子的丑事儿。这是怎么回事呢？话说在宋朝的庆元年间，四川的朝天县呐、啊，有个木匠，姓胡，名叫胡四成。胡四成呢，十七八岁就成了亲，但是呢，老婆生孩子的时候难产，留下一个儿子一命呜呼。这胡四成一个大男人，他怎么养这刚出生的小婴儿啊？就把这儿子呀托付给邻居照看。每月呢，给邻居一些吃奶的钱。这胡四成啊，他五短身材，其貌不扬，可是呢，他这人又好吃又好嫖。虽然挣的钱不少啊，可是存不下几个子儿来。只要有多余的钱，那不是被他吃了喝了，那就是逛窑子花了。除去养儿子那钱呢，和自己吃饭的这花费，那他这么些年呢，基本上没赚什么钱，所以。他也一直娶不上媳妇儿。这天呢，胡自成做好这家具啊，给主家送去。回来的时候啊，看见这路边有一个女子。这女子干嘛呢？正在一棵树上上吊呢。胡自成赶紧过去把这女子给救下来了。他救的及时啊，这女子他已经昏过去了。胡自成背着他回自己家，又是掐人中，又是灌水的，哎，总算给救醒了。等这女子醒了以后呢，吴子成就问她呀：“说小娘子啊，你有什么想不开的呀？你干嘛非要上吊啊？”女子一听就哭了，说：“我娘家呀是杨家集的人，我叫杨宝柱。两年前呢，因为父亲病重，要收人家彩礼治病，就把我给嫁到董家湾的董老三家。这董老三他性情很凶恶，对我是非打即骂，稍不如意就说要打死我。”这婆婆对我也不好，总说我是不下蛋的鸡，也老打我。我实在是受不了了，所以我想死。胡四成一听，那就劝他呀，说算了，好死不如赖活着，对不对？多年的媳妇儿熬成婆，你多熬几年，那不就好了吗？他这不好心相劝吗？这女子一听啊，呃，哭得更厉害了。我要能熬，我寻死干嘛呀？胡四成啊，他就打量这杨宝珠。哎，他觉得这女人长得还不错，就是啊，太瘦，这头发也黄不拉几。那显然在婆家是不给吃饱饭呐。这要是能吃饱饭，这身上长出点肉来，那肯定是个美人啊。他就动了这心了。他一看杨宝珠一直在那儿哭啊，看这意思肯定是不想回董家。他就试着步问她：“说小娘子啊，你要是不想回婆家？”那娘家你要不要回啊？那我把你送回娘家去。杨宝珠连连摇头啊！我父亲去年已经死了，我娘家没人了，我没法子回去。胡四成一听，那心中暗喜呀、啊，他开始打人家主意了。这表面上啊，还得装作很镇定，他就慢悠悠问人家：“那要不你留在我家？我是个木匠，我没有父母。”我挣的钱足够养活三五口人，这杨宝柱啊，一听这个，他抬头看了一眼胡四成，低下头又哭上了。怎么呢？这是明显嫌他丑啊！胡四成看着眼神，他就明白了，他就哄劝他：“小娘子啊，你别看我长得不怎么样，我心地极好，我肯定不会打你骂你。”杨宝柱哭了一会儿呢，总算是停下来了，点了点头，那算是同意留下了。胡思成挺高兴啊，他怕这杨宝珠反悔，当天夜里就强留在房里，把事儿给办了。第二天早上，胡思成把这回打家具挣来的钱呢，都给了杨宝珠，又去邻居家把儿子领回来，跟他说呢：“说这家以后你来做主，我挣的钱我全都交给你，你只要在家做饭看孩子那就行了。”杨宝珠本来心里头啊，他不是很乐意。但是，一看这胡四成真把钱都给自己了，那也就松了口了，就留下来啊，踏踏实实跟着胡四成过日子，这不挺好一结局吗？但是呢，你要说这人呐、啊，学坏容易是学好难。这胡四成一个人他自在惯了，家里头忽然有了个老婆，孩子也回来了，那虽然是天天都有热乎饭吃，晚上这被窝也是暖的，可是只过了几个月呀、啊。这新鲜劲儿一过，他就开始嫌弃这个杨宝珠。这杨宝珠她不是挺不错的吗？长得又挺好，又挺贤惠。哎，他嫌人家呀、啊、呃，太木讷。怎么个木讷法没有人家姚姐儿有风情啊。那你要说这理由，那有点没边儿了。可巧，这镇上这一天呢、啊，新搬来一个年轻寡妇。这寡妇找到胡四成，想要打一屋子家具。这打一屋子家具可不少，一般这木匠啊都得住到主家，在主家院里干活。那这么一来二去啊，这胡四成跟这寡妇就勾搭上了。寡妇呢想有个男人依靠，那胡四成呢，他贪图寡妇的财产和这个风情，俩人一商量啊，哎，不如就搭帮一块儿过日子。长久的在一起，可这么一来，这杨宝珠怎么办呢？有点碍事儿。这杨宝珠她没有娘家呀，你也没法把她送走啊。要送到前夫董家那也不成啊。胡四成明知杨宝珠有丈夫，还把她留在自己家里做夫妻，这是窝藏人妻罪，人家一告一个准儿啊。想来想去，他想不出什么好法子。把胡四成想的是心头火起呀、啊，一拍大腿，我干脆把他杀了算了，反正他也是从前夫家逃出来的，没人会找他。这胡四成啊，他说干就干，当即他就回家了。胡四成到家的时候啊，已经是半夜了。这杨宝珠早睡着了，胡四成呢就去柴房摸了把斧子出来。这斧子个儿还不小，试了试这还挺快。他就想用这斧子呀，把杨宝珠砍死算了。虽说他这动静一直都挺轻，可是把他儿子惊醒了。胡四成儿子如今已经十岁大了，以前在邻居家寄人篱下，饥一顿饱一顿。胡四成从来都不管他。这孩子呢，他睡觉就轻。后来杨宝珠过来以后，哎，这孩子可算有自己家了，从此有干净衣裳穿，有饱饭吃。所以呢，他对这个继母还挺有感情。这孩子年纪虽然不大呢，但是特别机灵。很早啊，他就觉得这父亲对继母啊是越来越不耐烦了。后来他又知道父亲和这镇上的寡妇勾搭到一起，他心里边就有点害怕了。他怕父亲这么乱搞啊，把继母赶走怎么办呢？那从此自己这日子，怕是又要回到从前了。所以每天都提心吊胆，小心观察，生怕父亲把这杨宝珠给赶走。这半夜他听见动静了，就趴门缝往外看。一看这父亲提着斧子进卧室，心道不好，他赶紧跟过来了。这胡四成推开门进去，这孩子后脚也跟进来了。正看见胡四成举起斧子要砍，这孩子吓得是魂飞魄散呢、啊。大叫一声，扑过去，一把把胡四成的腿给抱住了。胡四成这大半夜的，一直悄没声的，忽然这么一声，啊，腿又给抱住了，吓一大跳。这手一哆嗦，斧子脱手了。他那斧子不是往后抡吗？这一脱手，从后边就掉下去了，正好掉在这孩子身上。万幸啊，不是那斧子刃儿掉在孩子身上，是那斧子头，那砸一下也不轻啊。把小孩砸的是惨叫一声啊，小身子一挺就滚一边去了。胡四成站那儿啊，他想赶紧把这斧子捡起来，往后稍一撤步，哎，绊着儿子这腿了，呃，扑通就摔那儿了。你说好巧不巧，摔那儿他就起不来了。怎么呢？那斧子掉在地上啊，端端正正摆了个刃朝上的姿势。胡四成扑通往地上一摔，这斧子呀、啊，咔！把胡四成那脑袋就劈开了，电光火石啊，劈了咔嚓，这动静挺大。杨宝珠就醒了呀，点了灯起来一看，就见胡四成是四仰八叉躺在地上，眼珠子瞪挺大，后脑枕着一斧子，这血流一地，眼见是没救了。邻居们听见动静也都跑过来了，有帮着抬人的，有报官的，呵，乱成一团。天一亮，衙役们就来了。抬上胡四成的尸体，带上杨宝珠和胡四成的儿子，一起回了县衙。要说这案子挺简单，可是想审明白不大容易。这县令啊，有点嫌麻烦。他一看胡四成这儿子还年幼，吴家又没有别的心气，反正这胡四成他也是自己摔死的，差不离明白怎么回事就得了。你管他为什么摔死呢？干脆判了一个不慎误伤。草草结案了，让胡四成的儿子继承胡家财产，留下杨宝珠继续养活孩子。至于那寡妇呢，这民不举，官不究，没人告状，也就不牵连她了。回去以后啊，这杨宝珠给吓得是痴痴呆呆。还是这孩子挺机灵，也挺懂事儿。出去找大夫回来，给杨宝珠开了安神的药，这才算是缓过来。从此以后。杨宝珠和继子俩人相依为命，杨宝珠呢靠给镇上富人刺绣缝纫赚钱糊口。这个故事啊是个民间故事。俗话说得好啊，不作死就不会死。这胡四成，按说你有什么不满意的呀？平白得了个美娇娘，又给你操持家务吧，又给你带孩子吧。本来这一家人踏踏实实过日子，能把这小日子过得挺红火。可惜他非得作呀！您说这人一辈子生活，什么叫满足啊？那人跟人呐，还真就不一样。他那日子，别人都馋得哈喇子流一地，他呢，那怎么都不顺心。最终不是因为作，断送了后半生吗？这完全是自找。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。